0: Cari spettatrici, cari spettatori, benvenuti a bordo. State ascoltando Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Io sono Beatrice.
1: E io sono Luca
0: e siamo stati alla mostra del cinema di Venezia, siamo stati un periodo di otto giorni, la mostra è iniziata il 30 agosto ed è finita il 9 settembre, quindi su dieci giorni noi siamo stati otto a Lido, abbiamo visto un sacco di film, non vediamo l'ora di parlarvene e di raccontarvi che tipo di esperienza è stata per noi questa Venezia 80, ma prima... Sigla!
1: Uh... Che bella la nostra sigla, non l'abbiamo ancora commentata forse in puntata. Allora
0: noi adoriamo la nostra sigla, non ci interessa quello che pensano gli altri, a noi piace tantissimo. Noi non
1: la cambiamo.
0: Esatto, ci gasa un po' questa vibe, un po' anni 50, un po' retro, American Graffiti. Ma stiamo
1: già divagando, Troppo. sarà una puntata lunghissima, forse saranno due puntate, questo lo vedremo dopo. Poveri voi. E iniziamo subito, dai, iniziamo subito a parlare delle, delle prime sensazioni che abbiamo vissuto a Venezia. Esatto, adesso per abbiamo... Per era il primo per, festival. Esatto,
0: allora per me era il primo festival proprio, diciamo, fatto bene da accreditati... E abbiamo visto un bel po' di film, insomma era proprio la prima volta eh, per così tanti giorni perché solo un'altra volta ero stata appunto a Venezia per il festival ma proprio due giorni per vedere pochi film, insomma non era una cosa, un'esperienza strutturata come è stata quella di, di quest'anno, invece per te era la seconda volta. Era la gi- seconda
1: volta, infatti non è che fossi esperto però... Eh, spieghiamo anche un po' come funziona sì. eh, Perché noi eravamo accreditati Cosa vuol dire? Eravamo accreditati in quanto studenti Perché... Questo magari speriamo <ride> che la Biennale non lo ascolti il prossimo anno, quei maledetti ci hanno gostato malamente. Esatto, noi avremmo voluto di... avere l'accredito stampa. stampa
0: per, insomma, questo podcast in quanto, insomma, Cinema Passengers volevamo approdare così a Venezia, ma invece niente, solo accredito studenti, Vabbè, ci sta anche.
1: E, e cosa vuol dire? Vuol dire che eh, abbiamo pagato, ovviamente, l'accredito, informazioni e servizio sono 80 euro, se pagati entro una certa entro un certo limite che mi sembra sia il 6 luglio, o, 90. o 95 se si sfora, e con quello potevamo accedere a tutte le proiezioni che riuscivamo a prenotare. Eh, ovviamente eh, per le crediti stampa ci sono dei percorsi un po' più facilitati con prenotazioni che aprono prima, però meno male tu riusci, puoi prenotare tutti i film che vuoi e forse la mia esperienza dell'anno scorso ti ha un po' aiutato sì. a, a passare le prime ore di disperazione. Decisamente,
0: esatto. Questo va detto. Allora, all'inizio, cioè, per me è proprio la prima volta, il sito di Viva Ticket della Biennale è il male. Cioè fa anche rima, nel senso che lì proprio si impazzisce. È il sito su cui, appunto, bisogna, eh, al quale bisogna collegarsi per eh, prenotare eh, di giorno in giorno le, le proiezioni nelle varie sale al Lido e appunto bisogna accedere a questo viva ticket al sito eh, da accreditati fin qui tutto bene però eh, sul momento ci sono un po' di insomma cortocircuiti sul sito e al momento in cui aprono le prenotazioni e all'inizio io non ero riuscita a prenotare quasi niente quindi c'è stato un momento di delirio tipo ma
1: è sempre così i primi giorni, poi così. la situazione si è normalizzata e siamo riusciti anzi infatti
0: anzi perché poi c'è la cosa meravigliosa di chi disdice anche proprio 20 10 minuti prima del proprio poco prima delle proiezioni c'è chi disdice allora tu se sei sul pezzo collegato sul sito di viva ticket puoi prenderti anche degli ottimi posti e giusto per concludere questa nostra introduzione anche proprio informativa in cui vi abbiamo un po spiegato come ci siamo organizzati per questo festival ecco bisogna bisogna dire che noi siamo andati come quindi diciamo che questo accredito eh, alla fine è come se fosse una sorta di abbonamento per tutta la mostra però si può benissimo anche andare eh, come pubblico e quindi comprare singolarmente i vari biglietti le varie proiezioni e, e anche diciamo da accreditati se eh, uno diciamo tiene particolarmente una proiezione in sala grande per dire con, eh, il, con il cast la può acquistare in più giusto per essere diciamo sicuro di di averla e poi tutto il resto si prenota, come abbiamo già detto, anche un po' più così all'ultimo. Beh, adesso direi eh, basta con tutte le cose tecniche. Eh...
1: Basta l'Infopoint Venezia. Esatto. Basta. Non siamo pagati per questo. La... <ride> Se dovessimo essere in futuro allora ricominceremo. Esatto.
0: Eh. Adesso parliamo finalmente dei film che abbiamo visto. E direi che in otto giorni ne abbiamo visti un bel po'.
1: sì. Mh mi sembra 23 film a testa sì, sì, non sì, per me 23 di... ecco, sì, anche per me mi sembra più agrodrift ecco, agrodrift ci arriviamo ci, ci arriveremo, arriveremo. <ride> e, quindi insomma una bella media sono eh, in realtà 8 giorni però se conti che metà del primo e metà de- dell'ultimo non li fai sono quasi 4 film al giorno se netti e, e insomma eh, il sonno e eh, la, la fame ne, ne risentono un po' nel senso che dormi e mangi un po' quando ti capita ci sono giorni in cui birra e tramezzini al volo diventano salvezza talvolta muschie licheni dei bagni della sala grande diventano salvezza eh, va bene, no, tolto questo eh, diciamo che è una vita piuttosto impegnativa ma quali sono stati questi 23 film? perché sto Venezia è stato un po' Più che la mostra del cinema è stata la la mostra delle botte (ride) e dei pugni in faccia alla gente. Perché eh, non so te, ma io ho visto. Faccio una breve lista dei film che ho visto. Dunque, a partire dal 31, ho visto El Conde dove si menano, Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person: Titolo Impossibile, Dove si menano. Dogmen, dove si menano. Ferrari. Dove non è che si menano, ma non è che tutti fanno una bella fine. Finalmente l'alba, dove purtroppo non si menano. Peccato. Eh, vabbè, un documentario sulla mostra dove non si menano. Pur Things, dove un po' si corcano, sì. Adagio dove si menano. Bastarden dove si menano. Tatami, film sul judo, si menano. <ride> Dormitory, alla fine si corcano. Making Off si menano. L'hai visto anche tu, giusto? È sì, sì, eh, Un sì, po' sì. si menano, vero? Un po' si menano. Eh, Days of Heaven... Sì, si mirano anche in Days of heaven eh, La Bet, alla fine si corcano anche lì. Il male non esiste. Idem. Love is a Gun. Il titolo è abbastanza didascalico. Si suonano. come The Chance. Il nuovo film di Woody Allen. Beh, sì, no, si mirano anche eh, lì.
0: Sì, nel C'è. Nel C'è. Qualcuno
1: finisce sdraiato. Green border, tragicamente, si mirano. Eh, Shadow of Fire di Tsukamoto eh, si suonano eh, alla grande in attendant la nuit si si mirano In the Land of Saints and Sinners si suonano In da lì non si suonano finalmente Io Capitano anche lì tragicamente si suonano e in Olli <ride> vorrei tanto che si fossero suonati invece purtroppo <ride> film, no Olli è
0: stato il nostro ultimo film eh, prima di ripartire eh, dimenticabilissimo quindi Genova. film
1: in cui non si suonano Ferrari finalmente l'alba
0: allora alcuni dei film appena citati da Luca in cui abbiamo visto un sacco di botte, appunto li abbiamo visti insieme altri no eh, io ne ho visti altri insomma abbiamo anche cercato di fare un po' di, di proiezioni in comune altre eh, diverse per vedere più film possibili e io ho visto anche Hollywood Gate che è un documentario perché a Venezia c'è anche la sezione documentari poi eh, una sterminata domenica e lì si picchiano giusto per rimanere in tema perché facciamo così l'elenco dei film
1: incazzato nero
0: poi è stato il festival delle botte ma anche dei biopic perché io mi sono beccata anche Maestro e Priscilla questi qui tu non li hai visti vero? ecco io sono buttata su questi biopic che erano in concorso Maestro diretto da Bradley Cooper e Priscilla di Sofia Coppola e non si picchiano però vabbè c'avevamo la quota biopic poi il Paraiso eh, e un po' lì si picchiavano Pet Shop Days si picchiavano The Killer vabbè di David Fincher ovviamente si finiva sempre con le botte e, e poi direi gli altri più o meno in comune con, con Luca no vabbè anche Hitman di Linklater e anche lì un po' di botte c'erano e anche Enea di Castellitto ovviamente di Pietro Castellitto anche lì insomma si finiva
1: bene sì poi stavo anche notando eh, di 23 film che ho visto io tre erano di vampiri ecco quindi, esatto cos'è? botte,
0: vampiri e biopic questo è il riassunto di Venezia 80 sì,
1: se, quindi se la tua vita non era interessante o vieni menato o vieni succhiato <ride> Vabbè, vediamo se tenerlo o no. Eh, Spoiler, l'abbiamo tenuta. eh, Hai nominato prima la la sezione Sezione Orizzonti. orizzonti. Questo perché dovete sapere che il festival è diviso in più sezioni. Abbiamo ovviamente il concorso, che è quello che compete, sono i film che competono per i premi. Tra cui il Leone d'Oro, la sezione Orizzonti
0: la selezione di orizzonti vuole proprio proporre film eh, con un linguaggio nuovo registi eh, che sono emergenti o anche registi un po' più di nicchia E, e diciamo che sono film molto interessanti anche proprio a livello visivo a parer mio e sono tra i più interessanti da vedere alla mostra cioè ovviamente è bello vedere tutto, è bello vedere il più possibile alla mostra del cinema però in molti casi nella sezione orizzonti ci sono un po' delle perle nascoste eh, che poi insomma non sappiamo neanche se eh, in Italia verranno distribuite in sala e quindi il festival è un po' l'occasione per insomma catturare qualcuna di queste gemme o scoprire qualcosa di nuovo inaspettatamente.
1: Sì poi eh, oltre a quelli che sono i due fuori concorso dei due concorsi appena citati quindi eh, il fuori concorso di Venezia 80 e Orizzonti Extra ci sono altre tre sezioni eh, minori ma che a loro volta riservano delle perle che sono eh, le due sezioni autonome della settimana internazionale della critica che c'è anche a Cannes e, la, e le giornate degli autori che sono due sezioni indipendenti autonome e poi c'è Venezia Classici dove vengono proposti eh, classici restaurati.
0: Ma perché non iniziamo dal nostro
1: Vudi? È vero, è vero, assolutamente. Forse è uno dei, degli apici di questo festival sì. come esperienza. Come
0: esper- esatto, come esperienza eh, poter vedere in Sala Grande eh, l'ultimo film di Woody Allen, Coupe de Chance, che ha girato a Parigi e nei nell'intorno di Parigi, totalmente in lingua francese, con attori francesi
1: appunto. Eh, vederlo soprattutto con lui. Esatto. È un altro piccolo mostro sacro come Vittorio Storaro, direttore storico. storico direttore della fotografia è stato
0: cioè per me è stata un'emozione incredibile se se andate sulla pagina Instagram trovate tutto il reportage che abbiamo fatto a Woody Allen cercando di avvicinarci il più possibile eh, quando alla fine della proiezione ovviamente c'è stata una stand innovation e appunto eravamo cioè eravamo piuttosto vicini a lui sì eravamo vicinissimi a lui a Vittorio Storaro e appunto alla fine tutto il calore del pubblico quella stand innovation e poter vedere diciamo eh, la sua reazione anche eh, di fronte a questa accoglienza comunque siamo di fronte a un, a un regista cioè eh, diciamolo a 87 anni eravamo lì in sala con lui e ormai Vudice a una certa età è stato veramente emozionante avere un regista con questa esperienza eh, questa carriera alle spalle ma anche a sto raro appunto e essere lì con loro e poter applaudire insomma quest'ultima sì, opera e tributare
1: loro questo speriamo non ultimo perché c'è aria di un altro film però sì. comunque tributare loro quest'ultimo grande applauso in una delle ultime eh, premiere dei loro sì film.
0: esatto perché comunque insomma anche l'occasione di avere Woody al, al Lido insomma eravamo sì. molto molto emozionati e poi alla fine si è anche tolto alla fine della proiezione si è anche tolto il papillon è stato molto show, molto sì, divertente sì. E emozionante appunto e il, il film, film Esatto, il film ora al di là dell'esperienza Noi siamo dei fissati con il cinema Insomma ci siamo emozionati Io proprio fan girl totale per Woody Allen In sala con noi Però parliamo un attimo del cinema Andiamo al sodo Il film è, essendo comunque... L'u- cioè l'ultimo DVD, ehm, avevamo aspettative normali, cioè sì. neanche così tanto diciamo alte. che ci ha un po'
1: abbassato, la sua ultima filmografia ha un po' abbassato quello che, è, quello che ci... le nostre aspettative per quest'ultimo film.
0: Sì, diciamo che tra Un giorno di pioggia a New York e Rifkin's Festival, insomma, eh, eravamo curiosi di vederlo il film, però non avevamo neanche queste aspettative così alte e per quanto appunto sì Woody diciamo che eh, non faccia mai brutti film però gli ultimi due erano un po'
1: tradivano un po' quella che è stata la sua filmografia sì. diciamo
0: sì sì eh, esattamente e invece questo Coupe de Chance eh, ci ha ci è piaciuto molto ha cioè deliziato ci ha deliziato esattamente è stata una bella una bella sorpresa non, non perché Woody Allen non sia in grado di fare bei film anzi però diciamo che appunto il, il livello si è, eh, si è alzato nuovamente appunto dopo questi ultimi due film e siamo tornati un po' ai livelli di molti hanno detto Matchpoint a me ha ricordato anche tanto Irrational Man questo film e insomma quindi una, un'ottima, un'ottima prova per, per questo Coupe de Chance, tutto in francese in cui appunto il vero protagonista è il caso e questo è molto alleniano questo appunto ci riporta tanto a, a Matchpoint e Irrational Man che secondo me sono tra i titoli migliori della sua filmografia anni 2000.
1: E poi andando un po', direi di seguire un po' un ordine cronologico rispetto a quando li abbiamo visti, abbiamo visto anche Bastarden di Nikolai Arcel con Mads Mikkelsen, un film danese, quindi non poteva non esserci Mads Mikkelsen che penso che dopo il primo ministro sia la seconda persona più importante di Danimarca. (ride)
0: Danimarca. E anche quello siamo riusciti a vederlo con il cast in sala. È vero, con con Mads lì vicino con la
1: statua di eh, Mads Mikkelsen <ride> lì vicino Bastarden è un film ambientato nella Danimarca del XVIII eh, secolo è un film che possiamo definire eh, di frontiera c'è chi lo definiva western, western. Eh, perché troviamo appunto Ludwig interpretato da Mads Mikkelsen il protagonista che eh, da uomo del popolo, da mh, uomo che ha fatto carriera nell'esercito ma partendo dai ranghi bassi fino a diventare <coughs> capitano eh, tr- lo troviamo nel, dopo la guerra intento a guadagnarsi un posto rilevante a corte e questa cosa eh, cerca di raggiungerla tramite la conquista del nord della brughiera eh, incolta, quindi questo deserto di... che è la brughiera cercando di coltivare un ortaggio inedito ma che potrebbe diventare un asset fondamentale per il regno ovvero le patate facendo così si scontra con quello che è il signore locale e diciamo che il tema del film è oltre all'uomo che eh, da solo vuole costruirsi il proprio futuro e anche un po' eh, lo scontro eh, sociale tra le due classi della nobiltà e dell'uomo che invece appartiene al popolo che sono temi ehm, specialmente poi andando avanti nel film e con dinamiche che non vi sto a raccontare per non rovinarvi la trama che eh, ricordano molto film come Il Petroliere forse il grande difetto di questo film ben confezionato e comunque emozionante è che è già, un, già visto perché una volta che uno si vede quel capolavoro incredibile che è eh, Il petroliere di Paul Thomas Anderson con un Daniel Day-Lewis Day- che mh, per quanto voglia bene a Maz, eh, du- è due spanne sopra. Eh beh, Daniel
0: Day-Lewis insomma.
1: Quindi diciamo <ride> che il, il grosso difetto di questo film è che non appunto non racconta niente di nuovo e i temi sono già stati trattati meglio da altri mostri però quindi diciamo il, discor- il confronto è un po' impari però c'è
0: e adesso andiamo nella sezione Orizzonti. Io ho visto Il Paraiso, eh, film di Enrico Maria Artale che eh, poi è stato premiato con il premio della, per la miglior sceneggiatura, sempre sezione Orizzonti. E, è un film interpretato da Edoardo Pesce e Margarita Rosa De Francisco, attrice colombiana che non conoscevo e e per me è stata una una bella sorpresa eh, perché ho apprezzato molto la sua interpretazione in questo film e al centro c'è il rapporto eh, intenso e quasi morboso tra una madre e un figlio appunto la madre interpretata da Margherita Rosa De Francisco e il figlio interpretato da Edoardo Pesce. Edoardo Pesce interpreta un uomo che eh, ha già appunto anche diciamo, una certa età come minimo 40 anni, ma il punto diciamo, è che non, non ha una, una, sua, una sua vita indipendente, vive insieme alla madre e condivide tutto con lei. Eh, il loro rapporto, sin dalle prime scene del film, è un rapporto un po' dietamo. Sicuramente ehm, c'è una grande tenerezza, c'è un'intensità tra appunto questi due personaggi, ehm, però c'è anche una una grande tensione che appunto noi riusciamo a percepire, eh, una tensione che a un certo punto dovrà esplodere soprattutto ovviamente da parte del figlio perché la presenza della madre è è troppo ingombrante lui non ne può fare a meno ma è troppo ingombrante questo anche proprio il tema il rapporto con la madre e anche il fardello di questo amore grandissimo nei confronti della madre ma diciamo che, che è anche quasi invalidante e a un certo punto ci sarà poi un 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 evento che andrà in qualche modo a a disturbare l'equilibrio perché di fatto anche se il rapporto tra madre e figlio è complesso e teso eh, comunque c'è un equilibrio, la loro vita ha questo equilibrio eh, che verrà appunto disturbato da eh, un terzo personaggio che è una ragazza che arriva a Fiumicino perché il film è ambientato a Fiumicino, è una ragazza colombiana che arriva per portare della droga e è un corriere della droga infatti eh, il, il contesto diciamo è quello di, del, del commercio di cocaina e del trasporto di cocaina perché sia la madre che il figlio in questione sono due spacciatori e quindi in questo film eh, è, è fondamentale eh, proprio l'atmosfera che viene creata da Enrico Maria Artale, che ha voluto costruire una dimensione eh, italo-colombiana in cui sono fondamentali i dettagli e per esempio anche la colonna sonora le canzoni perché appunto la, la madre è colombiana e appunto c'è poi questo rimando continuo alla colombia anche la, la ragazza appunto il corriere che arriverà a un certo punto a disturbare eh, il loro equilibrio è colombiana e, e quindi questa cultura eh, ritorna più volte all'interno del film e si va a mescolare poi invece con la cultura italiana e molto interessante anche la scelta dei luoghi che sono un po' dei non luoghi diciamo eh, come se fosse anche la loro casa in riva al fiume la casa della madre del figlio è un luogo piuttosto eh, particolare indefinito è come se fosse un loro piccolo spazio eh, che si sono costruiti che hanno personalizzato appunto questo mix eh, molto anche colorato allegro tra la vitalità della madre colombiana e poi invece qualcosa di di più cupo di più malinconico introspettivo che è invece appunto rappresentato dal personaggio del del figlio e e poi insomma quello che succederà nell'ultima parte del film ovviamente non si può dire eh, ed è quello che diciamo ti fa eh, riflettere su tutta l'idea di questo film su tutto il, il concetto del rapporto madre figlio quindi niente nel complesso mi è piaciuto la parte finale è molto molto particolare e l'ho apprezzato molto tra i titoli orizzonti e le scene di ballo in questo film con appunto la musica sudamericana sono meravigliose e poi ha ricevuto anche due premi uno per la sceneggiatura e uno per la migliore attrice eh, appunto sempre della sezione orizzonti
1: rimaniamo nella sezione orizzonti eh, ma ci spostiamo di continente dal da sud america vogliamo alla turchia perché eh, vi devo assolutamente parlare di yurt eh, il titolo italiano nonché eh, la, cioè il titolo inglese nonché la traduzione è Dormitory, dormitorio yurt è l'esordio e regia di neirtuna un esordio che nel, nel presentare la sezione Barbera, il direttore del festival, ha definito sconvolgente, paragonandolo a un esordio altrettanto sconvolgente come quello di eh, Marco Bellocchio con il suo I pugni in tasca. E io de- mi trovo molto d'accordo con questo paragone. Il regista traspone parte dei, dei contenuti di I pugni in tasca, che è un film che dovete assolutamente vedere e trovate che è un film che dovete assolutamente vedere e trovate su youtube traspone appunto parte di questi contenuti eh, la famiglia che viene dissezionata distrutta non è più la famiglia borghese italiana del 65 rivista poi con i valori sessantottini ma è eh, la famiglia eh, turca eh, sempre borghese della turchia del 1997 e dato che il conflitto tra valori nella famiglia del protagonista ehm, coincide eh, con il conflitto tra valori che sta vivendo la popolazione turca, eh, possiamo vedere questo, questa scissione familiare proprio come sineddoche della scissione che sta vivendo l'intero paese. E le tensioni tra i turchi religiosi e i laici eh, aumentano, perché nonostante il padre della della Turchia moderna e laica Atatürk abbia compiuto questa questa rivoluzione abbia gettato questo seme di una Turchia laica 70 anni prima è ancora viva la comunità più radicale musulmana e trova in questi yurt, in questi dormitori eh, un luogo di di formazione per 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 i giovani turchi e eh, tramite la storia di Amet figlio di una famiglia borghese e laica ma grazie alla recente rispetto al tempo del film conversione del padre eh, costretto dallo stesso a vivere in questi dormitori eh, vediamo appunto tramite gli occhi di questo ragazzo quindicenne che si trova a metà tra i due mondi vediamo l'evoluzione di questo paese Il film, per essere un un esordio alla regia, ha una maturità artistica incredibile. È un film eh, pieno di rotture, di scontri, di luci e ombre e questo è testimoniato fin da subito dalla fotografia perché abbiamo un bianco e nero di bianchi purissimi e e neri veramente profondi che evidenziano eh, tutte le ombre che incontriamo eh, durante il film è un film che quindi queste scissioni e giuro che l'ultima volta che pronuncio questa parola eh, le vive il protagonista eh, perché è un ragazzo di 15 anni che non può eh, ad esempio esprimere la propria sessualità eh, un po' perché la vive senza avere gli strumenti per comprenderla un po' perché non può parlarne con, con i suoi amici per esempio è un film di, di rotture politiche, un film di rotture spirituali. E lo fa talvolta con grande leggerezza, talvolta con incredibile consapevolezza di quello che sta raccontando. E di nuovo, per un'opera prima è tutto forche scontato. E... C'è un altro esordio, oltre ai ehm, pugni in tasca di Bellocchio, che voglio paragonare a questo Dormitory che è i 400 colpi di Truffaut. Eh, ci sto andando piano nel paragonare questo film al manifesto della Nouvelle Vague, eh, però è sensato questo paragone, è, è abbastanza anche testimoniato da una scena che definirei catartica eh, tra la fine del secondo atto e l'inizio del terzo, quindi quella che apre poi al finale, eh, dove abbiamo una transizione stilistica incredibile accompagnata da una dalla musica totalmente inaspettata eh, un classico che non vi spoilerò della musica leggera italiana e in questa scena vediamo proprio eh, superare quello che è i 400 colpi è veramente una dichiarazione di intenti molto forte molto chiara perché non ve lo dico ma eh, se sapete come finisce i 400 colpi capirete di cosa sto parlando quando spero vedrete questo film se sarà mai disponibile qua in Italia. E non aggiungerei altro su, sul film, anche perché spero di averne modo di parlare in futuro, qualora venisse, venisse distribuito. Un film che secondo me è stato in un certo senso rapinato del premio alla migliore opera prima, dato a Lovisa Gunn, eh, di un regista di nome pronunciabile. Eh, che eh, rimane comunque un film molto molto riuscito eh, ma molto meno maturo rispetto a quello che per me è stato una delle più grandi sorprese di questo festival ovvero Yurt.
0: Beh la, la sezione orizzonti appunto ci Ci riserva sempre delle delle sorprese e questo film è sicuramente appunto una di quelle sorprese e a me incuriosiva molto però purtroppo non sono riuscita a vederlo, almeno tu ci sei riuscita e boh, mi piacerebbe poi recuperarlo da qualche parte, insomma speriamo che lo distribuiscano, di trovarlo su qualche piattaforma e concludiamo con... Eh, una sterminata domenica, un altro esordio, eh, l'esordio eh, di Allen Parroni e questo film ha vinto il premio speciale della, della giuria sempre sezione orizzonti. Allen Parroni con questo film cerca di raccontare la quotidianità di, di tre amici adolescenti che sono Alex, Brenda e Kevin. Alex è il più grande, 19 anni, gli altri sono un po' più piccoli e Brenda è incinta eh, ed è la fidanzata di Alex e tutti e tre sono molto eh, legati appunto da questo rapporto di amicizia viscerale, amicizia e amore e in sostanza vivono in simbiosi. Eh, Parroni cerca quindi di raccontare la quotidianità di questi tre ragazzi contemporanei e Ci sembrano attuali soprattutto per la presenza dei cellulari, dei social che appunto sono molto presenti in in tutto il film, Eh, però allo stesso tempo sono immersi in una dimensione atemporale, quindi non così definita da un punto di vista di tempo, di, di epoca. E poi questa, questa la storia di questi tre ragazzi, delle loro peregrinazioni in giro per, eh, per la periferia romana e qualche volta anche a Roma, arrivano fino al centro di Roma, però diciamo che eh, principalmente il film è ambientato appunto nei dintorni di Roma, nella periferia romana, anche eh, nella zona di Ostia. Ecco, questa storia viene raccontata anche con toni piuttosto epici da Parroni, soprattutto all'inizio del film. Mi hanno colpito molti titoli di testa che già sembrano un'introduzione epica alla loro storia. Poi è una storia che appunto ehm, non ha una una trama particolarmente strutturata, non succedono delle cose particolari, degli eventi particolari. Noi seguiamo dall'inizio alla fine del film eh, i movimenti di questi tre ragazzi. È un film eh, dal punto di vista estetico estremamente interessante, anche tecnico come eh, stile di regia. È È un film che definirei Frenetico a livello di immagini, anche per una certa ricchezza di di colori e di stili. È un film che parla con tanti linguaggi diversi a livello appunto di di regia. È un film in movimento, ambientato sempre all'aperto. E infatti eh, Alex, Brenda e Kevin appunto sono eh, sempre collegati ai loro cellulari però in realtà cercano sempre un fuori di qualsiasi tipo sono sempre fuori sono sempre all'aperto e cercano spazi di qualsiasi tipo che appunto siano eh, non luoghi eh, zone periferiche zone di campagna spiagge case diroccate piazzali assolati perché c'è anche molto la dimensione estiva, dell'afa estiva, diciamo che avvolge ogni cosa, immobilizza ogni cosa. E appunto questi scenari periferici eh, della Roma periferica, ma anche, ho già detto, Ostia come zona, eh, trasmettono un senso forte di pesantezza, di stasi, di immobilità. Infatti è un film dove la stasi è presente e appunto siamo tra frenesia <coughs> scusa non ho più voce mm. siamo tra frenesia e stasi io l'ho, l'ho, visto, l'ho visto così questo film ho sentito molto questi due elementi che appunto sembrano eh, molto diversi eh, sembrano contraddirsi però ci sono entrambi convivono e anche il movimento continuo di questi tre amici in realtà non non li toglie dalla loro stasi, dalla loro immobilità e a eccezione della nonna di Brenda eh, non, non veniamo in contatto con altri adulti in questo film e la casa della nonna di Brenda è anche è l'unica casa che vediamo perché per il resto come ho già detto eh, i nostri tre amici stanno sempre all'aperto piuttosto dormono in macchina ma appunto vediamo sempre uno spazio eh, fuori dall'intimità di una casa o dagli interni appunto domestici e come ho già detto c'è solo questa dimensione frenetica e estremamente statica allo stesso tempo. Forse la domenica del titolo è un'allusione al modo in cui questi tre amici concepiscono la loro vita cioè un po' appunto come un flusso sterminato, per riprendere l'aggettivo del titolo, di tempo, ma è un tempo indistinto eh, che appunto si può passare così, tanto per per farlo scorrere e con una certa noia, un po' di pigrizia e e quello che veramente eh, rimane è il loro legame forte, la loro vita in simbiosi, il loro amarsi reciproco, eh, per quanto anche quello a un certo punto arriva a un livello di saturazione e, e come dire, si svela come qualcosa di fragile. Quindi è un film particolare, di, anche sperimentale, e è un bel esordio e è al cinema in questi giorni.
1: Sì, ehm, sai cosa mi ha fatto ricordare? Io non l'ho visto perché, come tu, purtroppo ti sei persa a Yurt, io mi sono perso una sterminata domenica. Però, sentendotene parlare, mi viene in mente a proposito di domenica la canzone Domenica da Coma di J-Ax. E un po' forse sono quelle le Forse le, sensazioni, le vibes, no? sono
0: quelle quelle sì. di una
1: domenica pomeriggio, passata tra una sonnolenza continua dopo il pranzo domenicale sì, sì. senza niente da fare, se non ciondolare Ciondolare,
0: esatto variare. tra il McDonald's
1: e il bar davanti, no? sì. forse sono quelle le vibes: esatto, sono quelle lì le che doveva rendere il regista
0: è verissimo. Come
1: dicevi, il film è al cinema. Ehm, quindi andatelo a vedere perché, oltre al fatto che costano poco i, i, i biglietti. Eh, grazie alla promozione ministeriale pagate 3,50 euro e poi insomma film italiani, eh, queste voci nuove del nostro paese vanno supportate sì,
0: decisamente
1: allora Bea, eh, è meglio prenderci una pausa abbiamo ancora un sacco (ride) di film da raccontare ma eh, i nostri ascoltatori qua Eh, avranno ben altro da fare non ne
0: possono più
1: vi diamo l'appuntamento a venerdì prossimo dove uscirà la seconda parte di questa puntata e le solite cose seguiteci sulla pagina Instagram e soprattutto cosa che non vi abbiamo ancora detto condividete il nostro podcast e parlatene con qualcuno, perché sono sicuro che vostra mamma vorrà sentire l'opinione uh, di Bea su uno sterminato domenica. Ma
0: assolutamente! E quindi
1: fate, proponete a vostra mamma di scaricarsi Spotify e ascoltarci.
0: Io ci conto. Così
1: come i vostri amici vorranno sentire com'è l'ultimo film di Woody Allen. Quindi insomma dateci una mano, fate conoscere il nostro podcast se vi piace a eh, chi volete. E... Il
0: famoso passaparola di un tempo. Eh,
1: che cazzo! <ride> Dai, su, fate anche voi la vostra parte eh, Vi ringraziamo nuovamente eh, Seguite Unige Radio Che eh, produce tanti altri podcast come oltre il nostro. Al nostro,
0: esatto E alla prossima
1: Dai, anche poi troveremo una chiusura un po' migliore Che sì. alla prossima